Hola mi gente con la mente futbolera, el show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a este nuevo episodio de su show de Mente Futbolera, en esta edición número 70, si no me falla la memoria, de, este, de esta temporada de Mente Futbolera, bueno, es temporada, no, ya, ya, ya iríamos como en la cuarta, quinta temporada, pero no, la, la estamos en un corrido, así que episodio 70 de Mente Futbolera, y lo que hicimos hacer especial el día de hoy, porque eh, quería platicar de lo que está sucediendo en la Liga MX y, y resolver dudas que muchos tenemos alrededor de varios equipos del fútbol mexicano, así que tengo invitados, tengo casa llena, porque vamos a platicar de varios equipos de fútbol y vamos a hacer preguntas específicas a cada uno de ellos y quiero que me den sus puntos de vista. Así que vámonos, porque tenemos que hacer llenar unos uno por uno. Este invitado que tengo, eh, digamos, él fue dueño de uno de los bares más divertidos de México <risa> y hoy es un gran histeriador. Él es Daro, que viene representando a la América. Daro, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, mi estimado Misra, toda la gente que nos está escuchando de Mente Futbolera? Así es, sí, sí, ahora hablamos de historia también, pero bueno, lo que es una realidad es que no hay nada más apasionante que hablar del fútbol mexicano. Siento mucho por mis demás compañeros que, que a lo mejor van a tener que sufrir escuchando los comentarios de un americanista, en, en particular la gente de Cruz Azul, pero fuera de eso va a ser un gusto platicar y, 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 y discutir como se debe de hacer eh, previo o bueno ya en el inicio de este torneo que además cada, cada torneo cambia de nombre entonces puede seguirle la pista al nombre del torneo ¿verdad? Así es, así es y, y bueno hablando de, de Cruz Azul, representando al Cruz Azul tengo un amigo que es eh, locutor, productor de radio, él es muy serio pero no le toques a la máquina, porque si sí se pone bravo. Él es Jorge Narváez. Jorge, ¿cómo estás? Ponme el himno, hijito. Ya, ya, ya. Seguimos, festejando, seguimos festejando la novela, la novena, ese título que tanto estábamos esperando y que derramamos lágrimas en cada finales, pero ya se nos dio. Somos el último campeón del fútbol mexicano y pues bueno, aquí estamos para defender a la máquina con todo. Así es, así es. Y bueno, ya lo escucharon. Y también nos acompaña alguien que ya ha estado con nosotros, tenía rato que no platicábamos con él. Él es representando a Pumas, él es podcaster, aunque ya ahorita está en una pausa, digámoslo así, es orgullosamente eh, de la UNAM, podemos decirlo. Sueña con el regreso de Hugo Sánchez porque dice que Hugo Sánchez es su pastor y si, y si Hugo Sánchez es su pastor a Pumas, nada le faltará. Él es <ríe> Gabriel, el jolgorio futbolero. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi Raúl? Gustazo, muchas gracias por la invitación. Hablar de Pumas siempre es rico, siempre es, es, 
es entretenido, ¿no? Porque nosotros estamos como, como dos pasitos atrás y luego, luego que hay equipos que quieren ser grandes y otros que se dicen que ya son y les interesa lo que piensen del frente. Nosotros felices, ¿eh? De sangre azul y piel dorada. No hay falla con eso y a lo que venga. Ea, ea. Ahí está. Y bueno, este amigo, es, él, él tenía muchos años de novela. De hecho, ahorita que lo vi, hasta lo desconocí, hasta le la nave diciendo por otro nombre. Él, podemos decir, escritor, poeta, rojiblanco, tiene tatuado en el pecho el rostro de Matías Almeida. Él es representando a las chivas. Y buen amigo, Roy, Roy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mirra? Muy buenas noches a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Pues emocionado, tuve ahí una pausa en, en cuestión de mis videos y todo eso, ya sabes. Habíamos el giro, pero siempre un placer hablar de deporte y sobre todo defender al más histórico de México, ¿no? Las ah, chivas, 100% mexicanos nosotros. Ah, ok, ok, perfecto. Y bueno, y desde la hermosa y paradisíaca ciudad de Laredo, Texas, un gran amigo también, locutor, es un ciudadano distinguido allá en aquella ciudad fronterista, y el incomparable de corazón. Él es Fernando, Fernando el Tigre. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Misra? Qué gusto saludarte a ti, a los compañeros que nos acompañan el día de hoy, a toda la gente de Mente Futbolera, pues así es, aquí representando al equipo de la U de Nuevo León, los Tigres, o los Incomparables, o el equipo de la década, y, y por ahí algunos, eh, yo sé que, que como que les incomoda que que, que quiera ser grande Tigres, eso lo puso la prensa, no la afición, porque eh, Tigres es el equipo de la afición felina, y, y bueno, a, a nosotros, yo te puedo decir como aficionado Tigre, nos vale un sorbete si nos pintan como grandes o no, lo que nos importa es nuestro equipo y punto. Ah, no, llegó bravo, llegó bravo Tigres, llegó bravo, así que la idea de este episodio es platicar, como dije al principio, de todo un poco, de las dudas relacionadas a, la, a los equipos que están ahorita invitados, vamos a hablar de Pumas, de América, de Cruz Azul, Chivas, Tigres, y vamos a hablar cosas relacionadas a ellos, y las preguntas que quizá, tal vez uno se trinchara, opina cierta cosa, pero quizá del otro lado, tiene una opinión completamente distinta, y pues como dije fuera del aire, Vale, todo, la opinión que ustedes quieran, suéltenlas y dicen, no, es que este chavo me cae bien, hombre, tú ustedes suéltenla, hombre, aquí ami somos amigos, pero pues podemos, podemos echar este buen relajo y, y, y dar nuestros puntos de vista, aunque quizá al otro no le, no le gusta, así que como dicen también, vale, chipote con sangre hoy, sí, sí, vale, no hay, no hay bronca, es, es sin censura aparte de este episodio, más que sin, sin ofenderse uno al otro, sin ofenderse uno al otro, no, no, es que... No, 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 todo tranquilo, así que mientras sea de fútbol todo está, está bien, aunque ya vi que Daro ya hasta peló ojo, dijo, ah, eso me, me agrada. Este... No, no, es que me estoy aguantando un poquito la, la risa y digo, me, me cae muy bien Fer de, lo, de los cuatro minutos que hemos platicado, pero bueno, ahorita que volví a decir lo del equipo de la década y que década. quieren ser grandes y todo eso... Siento, siento bonito, como cuando vas con un niño agarrado de la mano y, y va corriendo más rápido para alcanzar tus pasos, así siento a los tigres, entonces me da gusto. Creo que va a estar enriquecedora la, la plática de hoy. Así es, así es. Y bueno, antes de empezar a platicar, quiero recordar a la gente que se suscriba a nuestro, a nuestro podcast, pues suscríbete, estamos en Futbolera, estamos en todos lados, pero sobre todo en Spotify, en, en SoundCloud, TuneIn y Apple Podcast. Suscríbete, es completamente gratis y obviamente sigue las redes sociales de Mente Futbolera. Y vámonos, les tengo varias preguntas muchachos. 
Pero quisiera empezar, pues, pues el, que, el que tiene la coronita puesta ahorita, ¿va? pues el, el actual campeón. Y, vamos, y, y también me gustaría escuchar su, la opinión de los demás respecto a las preguntas que voy a soltar. ¿no? Va una, cada quien va a tener una pregunta en específico, pero los demás pueden opinar, no hay bronca, ¿ok? Mi estimado George Jorge, Dígame. que Cruz Azul logrará el, el bicampeonato. No se rían los demás. Quiero, sinceramente, no, pero vamos a ser nuevamente de los punteros ahora que ya regresen todos los equipos, todos los jugadores, vamos a seguir siendo de los primeros lugares en la tabla general. No creo que podamos lograr el bicampeonato, sobre todo por una, por una cuestión que los jugadores ya están pensando en migrar a otra parte. Orbelín Pineda ya se nos está yendo, Jesús Corona está lesionado, eh, este, eh, el Cabecita Rodríguez está pretendido, fue pretendido por lo menos en la prensa, con el equipo de Rayados y con otros equipos, y creo que este va a ser un torneo muy sui generis, porque estos jugadores ya están pensando sinceramente en otra cosa, en otro club, muchos de ellos salen como agentes libres, muchos eh, renovaron contrato muy a fuerza, como lo fue el caso de Rivero, entonces, eh, híjole, sí va a ser muy complicado que, que Cruz Azul, la máquina, pueda volver a ser, que pueda volver a ser campeón, creo que vamos a tener que esperar unos años más, pero vamos a seguir siendo de los equipos fuertes, espero yo que, que cuando lleguemos a, a final, pues no nos vaya a suceder lo mismo que nos ha venido eh, pasando en los últimos años de la Cruz Azuleada, y creo que ah, con este campeonato que pasó, se quitaron muchos fantasmas los, los jugadores, estoy hablando de Jesús Corona y también de, de Domínguez, que tenían estos dos jugadores pues desde mucho tiempo con el equipo, y que la afición también estaba muy eh, digamos eh, temerosa por esta situación de, de que las finales siempre las perdíamos pero insisto vamos a hacer y vamos a seguir siendo ahora los, el equipo fuerte de los primeros lugares ahora que ya no tenemos a Billy Álvarez en la directiva y muchos directivos que también se fueron y que eran una piedrita en el camino pues, en, en temas de, de jugadores en temas de negociaciones ahora sí este, se viene una época interesante no para este torneo eh, insisto, por otras cuestiones, porque ocupamos también de jugadores que puedan eh, ser eh, referentes, que puedan ser ídolos, y creo que Cruz Azul no tiene bastante tiempo en que no tiene un jugador eh, estelar, un referente, una leyenda, está el Cabecita Rodríguez, están este, otros jugadores eh, que, que son muy buenos, pero que siempre eh, se, se sabe que vienen de paso con el equipo, este equipo que, que, que quedó campeón, obviamente, pues eh, se metió mucho al terreno de juego, este, sudó la camiseta a más no poder. Estamos muy agradecidos con, con el Cabecita Rodríguez, pero eh, creemos que él sinceramente no va a estar mucho tiempo con el equipo, obviamente por su calidad futbolística, tal parece que puede migrar a otros eh, equipos. No sé, eh, no me atrevo a decir que, que mejor es que Cruz Azul, pero la ambición de, de, de ser... Este, de aumentar el nivel o de tener más dinero en los bolsillos es un factor muy determinante para los jugadores Va, excelente, excelente y mi estimado Gabriel, tengo una pregunta relacionada a eso quiero que sí. me des tu, tu opinión ¿qué será más fácil? ¿que Puma sea campeón esta temporada o que Cruz Azul sea bicampeón esta temporada? no, que Cruz Azul sea bitri tetracampeón, o sea que, que Pumas 
que Pumas haya llegado a una final hace, hace poco tiempo obedece a otras cuestiones, no solamente a, a lo bien que lo, que lo hizo Pumas. Pumas se defendió espectacularmente hace dos torneos, se volvió a defender de maravilla el torneo pasado y, y hasta ahí, ¿no? Y teníamos jugadores letales arriba, pero también Rayados bajó de juego, Tigres bajó de juego, América bajó de juego y, y que, que nos echáramos al Cruz Azul en la semifinal, digo, fue, fue grandioso, nos dio una alegría espectacular, un recuerdo muy cercano, eh, metiéndoles cuatro, pero no, no, no va a pasar en, en, el, en el corto plazo. Pumas necesita una estructura eh, sólida como la que hemos tenido esporádicamente y Pumas es un proyecto y siempre va a ser un proyecto y mientras no se cambie el formato mientras creamos que la cantera nos va a sacar adelante mientras eh, sigamos apostando por cuatro o cinco refuerzos a ver si pegan y contratando uno bueno como el caso de Dinero, como el caso de González como el caso de Nico Castillo mientras sigamos con, con, con ese mismo proyecto difícilmente vamos a poder eh, a poder ser, ser campeones o llegar a finales. Y Cruz Azul, Cruz Azul tiene con qué. No sé cómo estén sus finanzas últimamente. Sé que siempre han despilfarrado y, y, y sé, que, sé que nadie se va por, de Cruz Azul por, por gusto, ¿no? Creo que toda la gente que ha pasado por allá está muy cómoda, cobran bien, viven bien, tienen unas instalaciones de primera. Eh, no sé ahora con, con todo este relajito de Billy, con el cambio de directivas, si haya si haya cosas nuevas financieramente, pero, pero yo no vería eh, descabellado que Cruz Azul vuelva a llegar porque lo hace siempre. Ya ganó, que es distinto. Así es, así es. Pues empezamos suave, muchachos. Vamos a ver. Ahora, Daro, ¿es América, es el América el mejor, tiene el mejor plantel actualmente en la liga? ¿Y a qué le tira esta temporada? No, no, mentiría si, si te dijera que América tiene el mejor plantel de la liga, está bien que nos las demos de muy acá, pero definitivamente América no tiene el mejor plantel, América no contrató a los mejores refuerzos, no los espectaculares, no los que la afición está esperando, no los que se supone que van con la, con la mítica del americanismo, América tiene un plantel muy competitivo que lo, lo platicamos el, el otro día, Misra, amigos de Mente Futbolera, en, en este especial de liguilla que hiciste, uh -huh. al final van a ser los cinco equipos de, de siempre los que pueden aspirar a ser campeón. Entonces, a lo mejor uno tendrá un poco de mejor plantel que el otro. Es el caso de América, no tiene el mejor plantel. El mejor plantel lo tiene Rayados. El, el, el obligado a ser campeón por figuras. Eh, porque ya traen al Vasco con, con un, un tiempo de adaptación. Es, es Rayados. Cruz Azul ya se sacudió eso. Tigres vieron con, en una nueva era, Pumas y Chivas no están aspirando a ser campeones, entonces creo que la presión está allá en el norte. América va a competir, sí, sí va a competir, pero de eso a que sea favorito o que tenga el mejor plantel, no, para nada. Excelente, excelente. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, bueno, la, la, le doy la, la bienvenida a quien representa Rayados, dicen que al último, ¿cómo, es, cómo dicen esa de que al último iba lo mejor, ¿no? Así que... No, el último paga las chelas. Ah, también. Le sí. <risa> doy la bienvenida al buen amigo Luis Aguilar. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buenas noches, Misraim. Pues gracias por la, por la invitación. Saludos a toda la, la raza que está por aquí conectada. Bien, todo bien. Aquí, pues bueno, platicando o comenzar a platicar de lo que más nos gusta. Pues aquí, como le dije a los muchachos hace ratito, vale todo, ¿eh? Aquí hay, hay un Chiva, hay un Americanista, hay un Puma, hay un Cruz Azulino, hay un Tigre. Así que, 
Vale todo, vale chipote con sangre, ¿ok? Sin problema, dale. Va, va, va. Y, y bueno, antes de pasar a... Para que se vaya que se adaptando el buen Luis. Roy, te quiero hacer una pregunta. Y dime. ¿Crees que...? Es una pregunta que creo que todo el mundo lo, en algún momento lo, lo hemos pensado. A lo mejor otros viéndolo fuera en Isla, a Guadalajara. Pero ¿crees que Chivas debe cambiar esa regla de solo jugar con mexicanos? Y aceptar extranjeros para ahora sí ser un equipo protagonista? Fíjate que es un tema bastante controversial porque yo te diría, siendo moderno, que sí, sí necesitaríamos ya cambiar esa, esa tradición, por así decirlo, si queremos ser competitivos, ¿no? Ya esa leyenda o tradicionalismo del mexicano, pues ya no nos alcanza para ser competitivos en los torneos y eso es una realidad porque ya los extranjeros que vienen cada vez son de más peso no mm. vemos invirtiendo mucha mucha lana no a los del norte que pueden traer a muchísimos refuerzos de clase pues este que europea entonces a nosotros ya no nos alcanza con lo que con lo que tenemos no y desgraciadamente nos encarecen bastante a nosotros todos los jugadores mexicanos, ¿no? Tal parece que, que si va para Chivas te vale el doble, ¿no? Cada mexicano hace su negocio los, los demás este, clubes. Entonces, pues, tomando en cuenta todo eso y si Chivas quiere seguir siendo grande históricamente, creo que sí próximamente tendrían que replantearse esa tradición. La verdad es que sí. Estoy de acuerdo contigo, Arroy. Uy, perdón. Perdón, Gabriel. Dale, dale, Daro. No, dale. Estoy, estoy de acuerdo Qué gusto contigo. que estés de acuerdo con un chiva. Eso habla está muy cañón. bien de ti. Sí, sí, sí. Está cañón. Ya hace rato estaba de acuerdo contigo. Siento que esto que me estoy tomando no es vodka, debe de ser otra cosa. Porque... No, le has, le has de ir al Pachuca, no al América. No, 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 no. Pero... Muy sensato lo que dices. La verdad es que Roy tiene razón, Chivas está condenado. Si Chivas, o sea, primero le venden caro, segundo los mexicanos jóvenes, buenos, que pueda sacar Chivas, se van a los dos años. O sea, es imposible, para no solo para Chivas, para cualquier equipo de la Liga Mexicana, sacar a alguien de sus fuerzas básicas y que dure 30 años siendo máximo romperredes y haciendo historia. Un, un tipo que te mete 14 goles en dos torneos está en Europa el siguiente año, no, no hay opción. Entonces Chivas no va a poder hacer un trabuco de equipo si no es metiéndole lana y los mexicanos se los venden carísimos. Ya olvidémonos por favor del solo mexicano, ¿no? El triunfo, el, el campeonato que tuvieron con Tigres fue, fue un, un acto de magia. Realmente Chivas no tiene ni tendrá equipo para competir. Y aparte sí, nos el, estamos el, quedando el, solitos, Daro. Nos estamos quedando solitos. Ya no tenemos, eh, por así decirlo, rival con, con el centro de, del país. Estamos esperando a que Chivas ahora sí vuelva a tener ese buen nivel para ahora sí tener unos clásicos verdaderos como se debe de ser. Sí, sí lo, que, lo que necesita eh, Chivas en, en parte de, de, de reinventarse probablemente no es abrir el equipo a extranjeros, probablemente no es eh, ser uno más de la liga porque el misticismo, la historia todo eso pesa también pero mexicanos no tienen que haber nacido en México solamente entonces ahí se puede abrir una Exacto. puerta ahí se puede empezar a, 
a expandir un poquito el, la visión de Chivas y, y mexicano es tan mexicano Funes Mori como, como puede ser Marc Rosas o como puedo ser yo. Da exactamente lo mismo porque legalmente lo son. Y si realmente lo siente, tal vez alguna clausulita de que no te naturalicen a los 15 minutos que llegaste, no sé, que tengas X torneos en México, pónganle pies y cabeza. Pero de que Chivas tiene que, que reinventarse para, para no morir, sí, no les va a alcanzar el dinero para andar pagando 10, 12, 15 millones por, por Macías y por este tipo de jugadores que, que ojalá que resulten, ¿no? Sí, y de hecho a, hasta hace poco digamos que se abrió un poco Chivas en aspecto porque ya tiene, no recuerdo quién es, pero hay un México americano ya en el equipo, ¿no? O sea, ya perdió, ya no son mexicanos de nacimiento, ya hay unos que ya nacieron en Estados Unidos, son de familia mexicana y, y, y es probablemente pues tiene la doble nacionalidad, pero pues ya en ese aspecto podemos decir que Chivas ya se abrió un poquito, ¿no? Eh, mi estimado Luis, te hago una pregunta. Esa pregunta fue relacionada a algo que dijo Daro hace ratito, no sé, ya estabas cuando lo dijo, pero es Rayados el candidato o favorito número uno para ganar el título de esta temporada. Sí, sin duda. Eh, dejando de lado lo que son los, los colores como tal, el plantel que, ar que armó Rayados para este torneo es, es un verdadero trabuco. Línea por línea, la simple contratación de Moreno, que ya no es el mismo Moreno de, de por lo menos hace cinco años, pero la experiencia que, que le va a dar a la zona defensiva de Rayados le da un plus total. No se diga el caso de Esteban Andrada, que es un portero de calidad comprobada en Argentina. Y bueno, pues la, la bomba del de la Liga MX, Erika Aguirre, se decía que se iba para Europa, llega a Rayados y es un jugador demasiado plurifuncional que le va a dar tanto solidez defensiva, le va a aportar hacia el frente, jugando como interior, o incluso se le ha visto jugando también como extremo. Es un jugador total, y bueno, pues no se diga eh, la parte ofensiva. Dubán Vergara, Campbell, yo creo que rayados este torneo, si no queda campeón, es un rotundo fracaso. Y las, eh, prácticamente las fichas están del lado de Javier Aguirre. Todo lo que pase en este torneo va a ser únicamente culpa de Aguirre total. Ya el, el torneo pasado se dijo que fue por los jugadores, por eso se hizo la limpia de 12, 13 jugadores que traen un nuevo trabuco y pues ya prácticamente lo que suceda es cuestión de Aguirre. Si él sabe mover las piezas o no las sabe mover. Pero Luis, creo que, creo que este, apretando la herida realmente lo que tendría que cuestionarse Rayados es si le va a alcanzar para hacer lo que hace Tigres. No que, sea, no que sea favorito para ser campeón este torneo, sino a, 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 ahora la, la presión está de su lado, ya no está el Tuca, que acabó esta época gloriosa de los Tigres, o sea, le va a alcanzar a Rayados con Aguirre y con el plantel que tiene tan vasto para, para de verdad consolidarse en el norte, porque hoy Tigres manda ya, ¿eh? Mira, yo creo que el factor importante y creo que Israel no me va a dejar mentir, es la afición, lo que diferencia a un equipo y otro y al proyecto que puede, que puede llevarse. Lo vimos con el Tuca, que duró más de 10 años dirigiendo a Tigres, pero gran parte de su afición no era una afición tan revulsiva, tan revol o, pues sí, vaya, tan explosiva como lo es la afición rayada, porque sabemos que si a rayados en, en dos jornadas, vaya, el partido contra Puebla, que Rayados no jugó a nada, la afición, un cierto sector de la afición ya estaba pidiendo la cabeza de Javier Aguirre, siendo que era la primera jornada, 
siendo que sus, los seleccionados no estaban en el equipo y ya había ese sector de la afición que pedía la cabeza de Aguirre. Cosa que nunca vi con la, con la afición de Tigres cuando Tigres no jugaba nada con el Tuca. Sí sacaba el resultado de Onito, sacaba esos campeonatos que no sabías por dónde, como el de León, que León lleg, llegaba avasallando a todos, y Tigres, de dónde no sabemos, pero sacó el campeonato. Entonces, esas formas a la afición rayada no le gustan. La afición quiere ver a un equipo que juegue hacia adelante, que haga tres, cuatro goles por partido. Y ahora, con Javier Aguirre, cambiar ese chip es lo que, va, es lo que se va a, a batallar para que se le pueda dar un proyecto más sólido o un proyecto a largo plazo a Javier Aguirre en rayados. La afición es un punto crucial en este proyecto de Javier Aguirre. Así lo veo yo sobre la duración del mismo. No, pues piden mucho, ¿no? Tres goles por cada partido, sí, sí piden mucho. Es una cuota muy alta. Creo sí, yo. y es que, como tal, ¿recuerdan el equipo de Mohamed de Rayados? ¿Recuerdan el equipo de, de Mohamed que era espectacular? Era un equipo espectacular, jugaba demasiado bonito, pero ¿qué logró? No logró ningún campeonato. Sin embargo, a la gente le gustó ese equipo, le gustó lo que se podía lograr con ese equipo. Entonces, se quedaron enamorados de, ese tipo, de esa forma de juego directa que ahora con Javier Aguirre, que es más reservado, pues no les gusta. Entonces, ese es el, fact ese es el factor que yo veo que puede eh, pues bueno, terminar afectando a este proyecto de Aguirre con Rayados. Yo creo que lo único que puede desestabilizar a, a Rayados, que, que trae un trabuco y lo ha traído desde hace tiempo y ahora se ve más sólido, es que, que se empiecen a, a descomponer desde adentro. Desde afuera no tendrían que tener mucha, eh, mucha dificultad. Digo, la, la tuvieron con Pumas, tendrían que meternos 17 goles, apenas pudieron meter dos. Y, pero Aguirre, dudo que Aguirre haya cobrado en cualquier equipo, incluyendo selecciones. Bueno, tal vez en Arabia sí, pero lo que está cobrando Rayados. Dudo que haya tenido un equipo tan fuerte como el que tiene ahorita, entendiendo que el Atlético jugaba otras cosas cuando, cuando lo dirigió y tenía algunos cuatro o cinco equipos arriba o a la par que, que, que su equipo. Ahorita no tiene, no tiene competencia. Bueno, tiene, tiene competencia con América, tiene competencia con Tigres, tiene competencia con, pues, no sé, no sé si León, ¿no? Eh, algún otro Toluca, tal vez, que, que por ahí Cristante los hace jugar bien. Pero Aguirre también es un tipo sumamente voluble, es un tipo explosivo, es un tipo muy emocional, se lleva muy bien con todos, pero se lleva muy mal también con todos. Vamos a ver cómo, cómo se adaptan los, los refuerzos. Y yo creo que Rayados tiene y ha tenido para ser equipo de época. Vamos a ver si nos acaban comiendo desde adentro. Dígame la bronca, la bronca. El que ¿Me permite muy... comentar? Sí, dale, yo iba a decir que estás muy callado. Dale, dale Fer. Sí, sí, es que está muy, muy buena la, la, los comentarios de todos. Todos este, creo que tienen puntos muy válidos y, y estoy de acuerdo con, con mi colega el rayado, el buen Luis, aunque soy tigre, pero estoy de acuerdo con él. Eh, ahorita yo pienso que eh, uno de sus peores enemigos de, del propio equipo rayados es la afición, porque ya está de mecha corta y siento yo que ha habido varios factores por la cual la afición ya está de mecha corta. Una, como bien mencionaba, vieron el equipo aquel de Mohamed que jugaba espectacular que desafortunadamente, este, aunque sea tigre, eh, pues tengo una hermana mía, este, y mi papá son rayados, o sea, y me dolió cuando perdieron de último eh, minuto, último segundo con el Pachuca, recordarán aquella final, entonces ahí la, la afición, siento que de ahí empezó eh, ya a, 
a desesperarse, a tener este, la mecha más corta. Aparte, si regresas un poquito más el tiempo, pues tenían la idea de Bucetich, el Chupete, aquel equipo que, de, que tuvieron una, una época muy buena también. Y luego, después de Pachuca, pasó lo de Tigres. Entonces, este, después lo, la época de Tigres, ha, ha habido muchos factores donde ya la afición ahorita pues ya, ya está enfadada, ya está de mecha corta, y como bien dice el, el amigo Luis el Rayado, ya la afición ahorita con cualquier cosita ya, ya no te la tolera, ya no te la aguanta. Ahora, si a eso le agregas a Aguirre, que viene de, de dirigir, con todo respeto, sí dirigió en Europa y en Arabia, donde quiera, son equipos chicos que están peleando el descenso, eh, se desconectó un buen rato del fútbol mexicano, aunque en la mejor lo veía a distancia, pero cuando en aquellos tiempos Aguirre se fue en la mejor y, y, y en aquellos momentos pues Tigres y, y Rayados no figuraban como en estos momentos, eran equipos que pues que siempre se habían visto como chicos o de allá, de provincia o X, los veían así como, como ah, esos equipos no hacen nada, entonces llega ahora a Rayados y, y, y yo creo que apenas se está dando cuenta Aguirre de, de dónde se metió, o sea, yo creo que al principio no sabe a, a, a dónde se metió porque la plaza de Monterrey con Tigres y Rayados es, es eh, hierve, hierve. Entonces es algo impresionante la afición. Mucha gente que, que no vive ahí o no sabe lo que es Tigres y Rayados, no, no sabe ese tipo, cómo es la afición y todo. Y, y bueno, pues hay varios factores. Entonces eh, yo estoy de acuerdo, Rayados tiene un trabuco, es el gran favorito y, y no es el trabuco de ahorita. Yo, yo, yo digo de varias temporadas para atrás, eh, para mí tenía que haber sido ya un equipo de época, pero este, tiene varios fantasmas ahí. Y bueno, y hablando de Tigres, mi estimado Fer, esta temporada, ¿Tigres todavía sigue siendo un principal candidato para, para ser campeón o ya no? Fíjate que eh, no, no en esta temporada y no hay excusa ni nada, pero pues oye, el Tuca se aventó este, un, un muy buen tiempo en el equipo, entonces... El Piojo, pues no es lo mismo llegar a dirigir a Tecos, a Veracruz, a equipos así que llega sin presión porque ahí no tiene nada que perder y mucho que ganar. Este, y después este, dirigió al América y es cierto, él, llegó al América, pero el América pues venía haciendo temporadas muy buenas y campeonando con Mohamed, eh, con Matos, en lo que sea, llegando a finales, pero eh, el América no tenía un entrenador que tenía 10 años como el Tuca. Entonces llegas a, a Tigres y tienes que llegar contacto, tienes que llegar con pincitas, a ver, déjame conocer al plantel, tiene que tener cuidado no llegar a, a mover piezas así a lo loco porque se va a echar al equipo encima entonces eh, llegó, siento yo que llegó muy bien, llegó, llegó contacto el piojo, este, he visto que ha madurado en muchos aspectos este, el piojo y, y es lo que tenía que hacer, llegar contacto y ver a ver en esta temporada darle oportunidad, a ver con quién va a contar y, y ya los cambios vendrán en la siguiente temporada pero aún así siento que, que Tigres o sea, tiene, tiene un, un gran plantel, la banca, los jóvenes, ya ves ya ahorita apenas va arrancando el torneo, ya le dio oportunidad a varios jóvenes. El otro día contra Tijuana jugaron 11 mexicanos, no se veía eso en Tigres en, en un muy buen tiempo. Entonces se van viendo cosas de poquito a poco. Eh, me gusta, yo siento que, que van a levantar y cuando ya le tome la brújula bien el piojo, cuidado con Tigres. Pero de entrada yo, yo sigo viendo a Rayados en, en primer lugar como el gran favorito. Después veo a la América este, y veo a lo mejor a un Toluca, a un Cruz Azul, antes que a Tigres. Pero tampoco lo descartemos, pero no lo veo como el gran favorito. Roy, me, me sorprendió tu, tu gesto cuando doy la respuesta a Fernando. ¿Qué pasó, Roy? No, pues es que yo considero que Tigres sí es candidato al título. O sea, el Piojo es de los directores técnicos que da resultados inmediatos. O sea, no llegó a la América y 
con todo respeto, pues, el América es grande, o sea, si hay, yo considero Con que todo hay... respeto para quién, Roy, porque yo no me sentí ofendido, ¿eh? Yo creo no, que oye, el americanismo digo, no se sentí ofendido. Para los, los demás que estén por ahí, digo, hay dos grandes para mí que están muy encima, que es América y Chivas. Este, entonces, el piojo da resultados inmediatos siempre a donde va. En el América, así fue, fue a rayados, igual los llevó. Entonces, con el equipo que tiene Tigres y que un Tigre diga que esta temporada no aspiran al título, sí me sorprende porque, digo, invirtieron en traer al, al nuevo francés, ¿no? El que estuvo en las Olimpiadas, o fue ahorita su nombre. Florian. Florian, entonces, este, y tienen un plantel que sabe jugar finales, sabe ganar, sabe ser campeón. Y el Piojo sabe ser campeón también. Entonces, para mí sí serían candidatos. De acuerdo, Roy. De acuerdo contigo este, en lo que comentas. Pero por eso dije, ojo, no los descarto. Que no los descarto a Tigres. Pero antes de Tigres, Rayados ya lleva cierto tiempo con Aguirre. Y, y es un súper trabuco. América se ve bien. Lo, lo vi. Tuve la oportunidad de, de ir a San Antonio, Texas, a ver el juego contra Tigres. Me gustó. Me gusta Solari como va llevando el equipo. Van bien. Eh, Cruz Azul no lo puede descartar, el que es el campeón y trae un buen equipo. Y Toluca también se ve bien. Entonces, pienso que por ahí. Pero yo, yo dije, no descarto a Tigres. Simplemente di el porqué. Y aparte, eh, sí es cierto, el Piojo llegó a Monterrey, pero llegó a Monterrey sin presión y llegó en otras circunstancias. Llegó a la América también en otras circunstancias. No es lo mismo llegar a esos equipos que, que llegar a Tigres, que tenía un técnico por ahí de arriba de 10 años. Entonces, eh, tienen un, un estilo ya bien definido y no no los vas a cambiar de la noche a la mañana a, a ese equipo que jugaba pues al toque, al toque y para atrás y esto, entonces el Piojo juega de otra manera y es un proceso. Oye Daro, una pregunta, no, bueno, no sé qué sientes tú, pero eh, como un Chiva, un Tigre tan halagado mucho hoy este, a, a la música, ¿qué, <risa> ¿qué sientes en ese aspecto? <risa> ahorita te, no tardan a halagarte al cool, y Pumas, ahorita te halaga, no sé. ¿Sabes qué ocurre? La ah. verdad es que creo que cuando, y, y lo digo en buena onda, cuando tienes gente que sigue de cerca el fútbol y que estas pláticas de eh, el América compra árbitros o, o, o el equipo que tú quieras, pues creo que ya quedan muy superfluas, ¿no? Ya quedan muy, muy por encimita. Entonces, es momento de, de, de poder platicar, de poder decir con, con argumento para qué está cada equipo. O sea, tampoco ah. va, vamos a decir algo que esté totalmente fuera de la realidad. Eh, Tigres es, es un equipo que, que va a competir, estoy de acuerdo el Piojo es de los técnicos que dan resultados inmediatos, pero también el Piojo es de esos técnicos que llegan a dividir vestidor y también es cierto que el Piojo si no, o sea, si el Piojo fracasa en su primer año en Tigres es, para mí es su última oportunidad en un equipo grande, difícilmente va a llegar a otro así con esta, con la lana que le metió América y con la lana que le metió Tigres donde está el verdadero cerebro de los Tigres está en la dirección deportiva con Mauricio Culebro Mauricio Culebro es realmente el responsable de haberle puesto las últimas estrellas al América y de haberlo puesto donde estuvo, es un genio y yo creo que al lado de él Tigres va a tener todavía varios años para seguir festejando títulos Ok. Jorge, ¿ibas a decir algo? Eh, creo que estoy de acuerdo con lo, con lo de Culebro. Creo que sí le, le cambia totalmente el chip al equipo de, de, 
de Tigres. Con, en, quien tengo dudas con Miguel Herrera, no sé. Eh, sí es un técnico que da muy buenos resultados, pero, híjole, los jugadores de, de Tigres sí son un poco más, eh, te diría que a lo mejor estrellitas, estamos hablando de André Pereguiñac. Estamos, bueno, a Florian Tubán no lo hemos visto jugar aquí en, en, en México y, y nos deja mucho que desear la participación que tuvo en, en los Juegos Olímpicos. Y hay otros jugadores como Dueñas, como Yagua, Yala, que están pues, ya muy grandecitos de, de edad como para poder todavía aguantar más torneos. Híjole, creo que ahí sí lo, los jugadores de, de Tigres sí me dan un poco de, de incertidumbre en el caso de que puedan volver a, a seguir siendo un, un equipo favorito. Creo que coincido con, con Fer, que primero está eh, Rayados, América Cruz Azul y sí, muy abajo creo que está, bueno, no tan abajo, pero sí hay, hay un, varios equipos que también pueden eh, disputar el campeonato por encima de Tigres Bueno, perfecto Mira, antes, antes de pasar a algún otro tema yo creo que George ¿Vale? le dio al clavo con, con el comentario que eh, este Tigres no creo que dependa tanto de lo que haga o deje de hacer Miguel Herrera sino del cambio generacional que se tiene que estar presentando porque de hecho, si se ve línea por línea el equipo de Tigres. Nahuel Guzmán ya pasa de 33 años. Uguayala, Dueñas ya también está rozando los 30-31, si mal no recuerdo. Guiñac, no se diga. Pizarro, Carioca. La, colum la columna vertebral de Tigres ya pasa de los 30-31 años. Javier Aquino, que es ahora revulsivo, ya no es, ya no es titular. Pero ese cambio generacional a Tigres se, le ha, se ha venido deteniendo, deteniendo y deteniendo. Y si en este próximo verano no, no, no hace una limpia como la que acaba de hacer Rayados, yo creo que se le va a ir el último tren a Iñac de, de, su, último, de su último aire. No van a poder aprovechar a Tobán. Y tanto Nahuel, Ayala y los demás van a quedar ahí eh, como ya solamente espectadores de este último tren que se les va a ir. Pero ese cambio generacional yo creo que es el que Tigres debe de por ahí estar ya, ya pensando inclusive a lo mejor para, para este mismo invierno. Excelente. Tengo una, una pregunta eh, ahorita que tengo la oportunidad de platicar con cuatro aficionados de cuatro equipos considerados los grandes América, Chivas, Cruz Azul, Pumas hay una pregunta que tiene un par de años que está sonando creo que lo, no, no recuerdo si la, la mencionamos la vez pasada ¿no? cuando hicimos lo, el, el, el zoom de, de la liguilla, el episodio de la liguilla perdón y que a mí se escucha la respuesta de, obviamente, de Fernando y de Luis, que están como rayos y tigres. Pero esa pregunta que a mucha gente le incomoda, a otra gente, otra gente se ríe, pero ¿es tigres considerado el quinto grande? No. 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 Sí. sí, 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 tigres es yo creo el que quinto es, grande. Yo, yo creo que es irrelevante, o sea, considerado por quién. Si, si le preguntan a Fer, probablemente dice que sí. Este, si, si, si le preguntamos a, a Luis, tal vez dice, pues tal vez sí, pero como soy rayado, tal vez no. No lo sé, depende de cada quien. El, el decir el, el quinto grande o Pumas ya no es grande o Chivas está poniendo en riesgo su grandeza, pues ¿cómo se mide la grandeza? no Con títulos, con, con títulos pero jugando bien, con títulos pero entonces no importa si tengo cinco años sin ganar nada. Es sumamente subjetivo, pero pues nos da para platicar y, y nos da para tener un poquito de rating y nos da para, para burlarnos del de enfrente y, y para, para, para divertirnos un rato. En lo personal, en lo personal Pumas es el más grande del planeta Tierra y Siete Galaxias y lo demás me la refanfinfla, pero es en lo personal. 
y no importa, ¿no? Cada quien tendrá su opinión. Es un tema para mí sumamente trillado, pero que vende. Yo, yo creo que el, o sea, Tigres tiene todo para, para ser grandes y de acuerdo contigo, Gabriel. O sea, cada quien va a tener un concepto diferente de lo que es la grandeza. Este, para algunos va a ser el gran poder adquisitivo, el que tengas títulos, la historia, hazañas deportivas, grandes figuras que han estado, pero hay uno que sí creo que tiene que estar y que no tiene tigres, que es una afición a nivel nacional. Y mientras eso no suceda, difícilmente la gente lo va a seguir. Ojo, eso no quiere decir que no estén en camino a hacerlo, porque cada vez llama más la atención cuando tigres sale, pero todavía no acuña esta, esta gente en el, en el centro del país o en, en cualquier este otro lado donde se, se vaya a parar, ¿no? Pero de que tiene todos los argumentos deportivos para alzar la mano, sí, por supuesto que los tiene, ¿por qué no? O sea, está, está ahí a la par de... Está ahí en el mismo parámetro que Pumas, que León, que Cruz Azul, está... Toluca está un, un poquito un, un escalón arriba, entonces... Yo no veo por qué no puedan sentarse a discutir por lo menos. Yo creo que hay un tema sumamente interesante que, que América Chivas, Cruz Azul y Pumas, no sé, yo no había nacido eh, hace 50 años, ¿no? Pero no sé si todos batallaron por, por ser llamados grandes. Todos han de haber batallado por ser los mejores y, y América, Cruz Azul y Chivas tuvieron décadas fenomenales. Pumas tuvo su grandeza a raíz de, de, de la cantera y de, y de que era el semillero de prácticamente todos los equipos y de la selección. Por ahí salió Hugo Sánchez, por ahí estuvo Cabiño, eh, la última generación dorada probablemente en los eh, a principios de los noventas que salió, pero, pero nunca se batalló por querer convencer al de enfrente o por querer mostrarle al mundo que éramos grandes, ¿no? Y aguas que el Atlante era un equipo sumamente popular. El Necaxa pues no, no llegó a hacerlo, pero tenía su arrastre también. El Oro tenía su arrastre. El Atlas tiene una afición gigantesca, pero que se queda muy local también. Pero ahora Tigres, sobre todo Tigres, aunque Rayados por ahí se mete también en la disputa, les interesa mucho a su afición llamarse grande, ponerse este mote de grandeza. Eh, y eso es lo que, lo que, lo que genera la, la, la molestia, la burla del de enfrente, pero también atrae, como lo mencionaste, atrae a personas que les gusta este tipo de, de soberbia hasta cierto punto y dicen, él es el ganador, él se sienta grande, yo lo quiero seguir. Y ahí van. Esa es su estrategia para ir permeando en diferentes eh, demográficos y con diferentes edades. Me parece un problema fabuloso. al equipo de Tigres y es territorial. El problema de Tigres es que está en el norte y no está en el centro. Y aquí creo que voy a involucrar un poquito a la prensa, porque allá en el centro de, del país todo se concentra. Todo, todo, todo. Ya, ya llegan los mayores, los mayores eh, vuelos internacionales a la Ciudad de México, al Estado de México. Entonces creo que el problema de Tigres es, su, es territorial. Si Tigres estuviera en el centro, estaríamos hablando de que ya era ya, inclusive el tercero o cuarto el quinto grande, creo que el equipo de Tigres, eh, como lo decía Daro, tiene todo para, para ser considerado. La afición ahí sí es un punto importante y creo que yo me metería con la, con la prensa. Eh, vemos los programas de radio, los programas eh, de televisión. La mayoría primero pone América Chivas Cruz Azul Pumas por encima de Tigres Rayados, aunque siempre en las transmisiones de los partidos, aunque sea Pumas, aunque sea Puebla Necaxa, 
siempre por alguna razón los, los narradores están hablando de rayados y de tigres, hacen alusión o comentarios eh, por lo regular a estos dos equipos, pero creo que eh, eh, ahí sí el problema de tigres, inclusive también de rayados, es el, el territorio. Acá en la Sultana del Norte obviamente se habla más de tigres y rayados y, y creo que en gran parte de, del país en donde hay equipos se habla primeramente de, del equipo eh, local, Acá se habla de, de, de Tigres y de Rayados primero que de América, de Pumas, que de Chivas, Cruz Azul, pero quien, quien se lleva la mayor parte y, y quien marca la agenda es el centro del país y creo que ese es el problema de, del equipo de Tigres y no sé, pero dudo mucho que, que ahí vaya a ser el, el quinto grande en, en un corto plazo. Fernando, este, obviamente que si ya escuchado tu opinión, ya escuchaste la opinión de... De, 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 de todos, bueno, falta de Luis también, ahorita escuchar la opinión de Luis. Eh, pero, ¿qué opinas? Porque a Tigres, pues sí, últimos años podemos decir que la mayoría de sus títulos lo, lo ha logrado en los últimos años. Este, ya pudieron ganar un torneo internacional, llegaron a una, a una final de un Mundial de Clubes, cosa que no había llegado ningún equipo mexicano. Este, bueno, tienen la mancha del descenso, que quizá eso puede ser lo que le puede quitar méritos para poder estar entre los, los llamados grandes pero ¿cómo se consideran ustedes? ¿Se consideran ya un equipo grande o, o, o simplemente hace, nosotros somos el quinto grande? Yo te voy a dar una opinión muy personal como Tigre. Yo le voy a los Tigres desde antes del descenso. Okay. Desde antes del descenso soy Tigre y yo disfrutaba ir al volcán y, 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 y disfrutaba, aunque Tigres no ganaba campeonatos, ya en esos tiempos ya éramos burla. De, de, de yo, yo amigos míos de la América de Chivas, que tu equipo chico y que esto, o sea, yo ya estoy impuesto a escuchar esos comentarios y peores hasta en aquellos tiempos o sea, eso a mí no me duele si ahorita nos dicen lo que nos digan, yo como Tigre, a mí, yo amo a mi equipo, yo sigo a mi equipo, pero también soy, soy objetivo, o sea, Tigres para mí ahorita no es grande, no, por, no nos vamos a basar en ser grandes por, por esta época, o sea, que fue muy bonita que fue la década, lo que sea, pero eso lo puso la prensa, como bien me mencionaba George, la, la, la prensa en el centro del país está bien centralizada y, y primero son América, Chivas y los equipos de allá, antes de que los del norte y se entiende por qué ellos están allá pero no, no siempre tienen la razón entonces para mí Tigres ahorita no es grande está en proceso, puede ser, pero yo pensaría yo, a mí no me gusta que cada vez que un equipo sea el de la década ah, ese equipo grande, ese equipo grande ese... no, o sea, ahorita grandes es Chivas y América, para mí es Chivas y América y punto, los demás son equipos importantes para mí también metería yo al Cruz Azul, a pesar de que hubo varias cruz, llamadas Cruz Azuleadas, donde perdió varias finales, pero estás en una final. Yo prefiero que mi equipo esté en una final, aunque la pierda, a que no esté. Así me, se burlen de que perdió. Yo, yo metería a lo mejor a Cruz Azul ahí con Chivas y América. Eh, Pumas es un equipo muy importante. No, no lo considero así grande porque eh, este, no, que, no que no sea grande, no, no es porque yo no sea Puma. Es un equipo muy importante, está como León, Toluca, son equipos importantes. Tigres y Rayados, obviamente son equipos importantes. Ya después viene la otra categoría donde está el Querétaro, el Necaxa y esos equipos que traen eh, en un poco nivel más abajo. Pero no, para mí ahorita grandes es Chivas y América, por donde le quieras ver. Y Tigres eh, es un equipo muy importante y que ha crecido la afición, la ha crecido. Mira, yo por ejemplo aquí en Laredo, aunque estemos a dos horas, dos horas y media de Monterrey, eh, yo crecí con, entre puros americanistas y chivas, aquí había mucho americanista y chivas por donde sea, ahora ya ves este, muy anivelado esa situación ya ves tigres por todos lados aquí lo vemos en San Antonio, en el Valle ahora que jugaron 
con Chivas, también fui a ese partido. En Las Vegas, cuando jugaron la, la League Cup contra Cruz Azul, ya se ve más Tigres. En California, cuando jugaron el campeón de campeones, ya la afición de Tigres ha crecido de una manera importante. Y yo pienso que la nueva generación, yo le llamamos la afición de Tigres del 2010 para acá, porque hay mucha generación nueva, esos son los que a lo mejor piden ser que el equipo grande. Esa es una afición que no sufrieron el descenso, que no batallaron por las épocas donde estaba el gusano Nápoles y el Pastor Lozano y esas temporadas de atrás, que eran jugadores muy, muy importantes. Yo, eh, varios eh, conocidos míos y mucha afición somos de esa época y a nosotros no nos interesa si nos llaman equipo grande o no. Nosotros somos felices con Tigres y punto. O sea, y, y se acabó. Y yo como Tigres al menos trato de ser lo más objetivo. Y, y grande, pues no. Se puede llegar en Ajón un futuro, sí. Que tiene una, una historia, el club interesante y rica, tiene una, una historia muy interesante de Tigres. Mucha gente en Ajón no conoce la historia de Tigres. Ha tenido jugadores a, a, en, eh, para atrás muy importantes, Tomás Boy, Barbadillo, este, Batocletti, en fin. Ha, ha habido jugadores muy importantes, pero grande, grande yo no lo considero ahorita. Eh, mi estimado Luis, una pregunta relacionada a esto de, de Tigres. Eh... Rayados necesita esa, ¿cómo se puede decir? Ese protagonismo mediático que tiene Tigre, o sea, o que ya tiene a lo mejor. Eh, no, yo creo que no, Rayado, Rayados, eh, no, no veo que necesite ese protagonismo mediático, eh, porque de hecho era, era un tema el que, ese, ese tema el que quería tocar ahorita. Tigres ha sabido vender muy bien su marca, ha sabido vender muy bien la marca Tigres a nivel mediático ya sea de manera buena o de manera mala. Hemos escuchado muchas veces eh, que se habla de Tigres por lo que hizo Nahuel Guzmán, las acciones que hizo dentro del campo, que, mu que mucha gente lo tacha de, de jugador mala leche. Eh, hemos escuchado de Guiñac, el goleador, que se habla cosas buenas de él, pero que se hablan cosas malas de Nahuel. Entonces, qui quieran o no, eso de estar hablando mucho de un jugador o de otro, ya sea bueno o malo, o del club como tal, ya sea bueno o malo, al final de cuentas, es lo que dicen, hablen bien de ti o hablen bien de mal, pero que hablen de ti. Claro. Entonces, eso, eso a Tigres le ha venido beneficiando demasiado en los últimos años y lo vi mucho en la pasada Copa GNP, la que hubo antes del torneo de Guardianes 2020, después okay. de la pandemia, que fue el debut de Mazatlán. Ok, ok. Ese, que se pelearon los Tigres y Cruz Azul en, en la final. Ah, ok, ya, yeah. sí, sí, sí. Bueno, eh, recuerdo mucho que se habló mucho más de lo que pasó de la pelea de Tigres. Se habló de esa pelea, pero se habló de Tigres, de lo que hicieron los Juegos de Tigres, de lo que dijeron los jugadores de Tigres, que del mismo torneo o del partido o de lo que, de lo que hizo o dejó de hacer Cruz Azul. Entonces, ahí, te, ahí se dan cuenta de que Tigres eso es lo que busca. Que sea bien o sea para mal, pero que hablen de Tigres. Y eso pues es lo que ha venido levantando el nombre de Tigres a lo largo de los años. Claro, los campeonatos y las contrataciones es, es también un, un plus, pero un super plus que le da para seguir hablando. ¿El Mundial de Clubes? El Mundial de Clubes. O sea, toda esta parte de Tigres se ha sabido vender muy bien. Sí. Pero lejos de las contrataciones y de lo que han logrado de manera nacional e internacional, esa parte de, de seguir hablando para bien o para mal es lo que a Tigres le ha puesto, eh, lo ha puesto en boca de todos tanto aquí en el norte, en el centro, o inclusive en lugares como que, digamos, lo más intrascendentes al fútbol, como puede ser eh, la plaza de Tijuana, como puede ser a lo mejor quizá la plaza de, de Puebla, o ese tipo de, de lugares que he escuchado, ya Tigres está arraigándose en esas ciudades. Entonces, 
yo creo que es más mediático, pero respondiendo la pregunta inicial, Rayados no creo que necesite ese, ese plus mediático que sí requiere Tigres actualmente. Excelente. Dice, dijo una vez, este, el que fue presidente aquí en Estados Unidos, este señor el loquito Donald Trump, dijo, porque lo criticaban por lo mismo que él hacía o decía cosas que, que causaban, causaban ruido, decía, publicidad buena, publicidad mala, es publicidad al final de cuentas, ¿no? Y, y pues bueno, todo el mundo hablaba de él, o sea, bien o mal, pero hablaban de él todo el tiempo, así que creo que algo así está, digamos que es lo que está haciendo Tigres en este momento. Y, y bueno, eh, tengo... Tengo una, una pregunta, mi estimado Gabriel, creo que todavía relacionado a, a todo esto de la, de la grandeza. ¿Crees que Pumas ha perdido, no, no, así, no sé si puede decir la grandeza, o ha perdido brillo durante los últimos años, después de, pues digamos, de aquel bicampeonato que lograron con Hugo Sánchez? Sí han estado en finales, estuvieron hace poquito contra León, lo anterior que tuvo con Tigres, no recuerdo si hubo una antes de esa, pero este, ¿crees que ha perdido brillo Pumas? O, o, o lo mismo que, que hace América o que hace, no sé, otros equipos de, de la cercanía, ¿crees que también ha estado opacando lo que, lo que es la pues, grandeza de Pumas? Mm, ha perdido brillo, pues es que hay que entender cuál es la cuál ha sido la historia de Pumas. Pumas no ha sido un equipo constantemente ganador. Pumas tiene siete títulos y tiene más de 50 años de existencia. Entonces, ganamos, ganamos en los 70, ganamos en los 80, de ahí nos saltamos hasta el 91 y de ahí nos saltamos hasta el 2004 en el bicampeonato, que fue, fue un periodo muy interesante, 2004 ganamos dos y luego 2009 y 2011 y no hemos vuelto a ganar absolutamente nada. El problema es que ya hay redes sociales, el problema es que hay mucha afición que, que es reciente y que pues eh, vivimos en un mundo que va un poquito más rápido vivimos con jugadores que pasan menos tiempo en los equipos y con mayor inyección de capital en otros equipos entonces las diferencias se van haciendo más grandes y la exigencia se va haciendo más grande para que el equipo pueda levantar títulos y pueda ser protagonista entonces se ha desinflado eh, a, a, después de, de la década de 2000-2010 o hasta 2011, sí, sí se ha desinflado se ha debilitado, pero también hay malos manejos dentro, dicen yo no estoy metido ahí. Pumas era un equipo que se podía sacar muchos recursos con derechos de televisión, con venta de producto. Tiene una afición sumamente leal que últimamente, y últimamente hace, pues desde Twitter, ¿no? Ha golpeado fuerte a cualquier jugador que, que con, con estos nuevos motes de pecho frío y de mercenarios y bueno, inventándoles. No. Pumas pierde y nadie corre, ¿no? Nadie le echa ganas, según Twitter. Entonces, en percepción se ha desinflado, se ha, se ha, se ha hecho gris y en la realidad ha hecho lo que, digo, yo lo voy a Pumas desde, desde el 91. No te platico cómo eran los partidos todos los noventas hasta el 2004. Salvo, salvo joyitas que nos regalaban por ahí. Entonces, esto es Pumas. Esto ha sido Pumas históricamente, ¿no? Eh, yo creo que se tiene que reinventar y yo creo que tiene que pasar algo distinto en el, en el sistema financiero y en el sistema operativo de Pumas. Creo que el patronato se tiene que reinventar. Creo que se tienen que aceptar diferentes tipos de inversiones, tal vez sin, sin ceder el control o cediendo parte del control. Pero esto es Pumas. Sí, Pumas tiene... No te escuché, George. ¿Siguen jugando los domingos al mediodía? Seguimos jugando los domingos al mediodía con la contaminación y el calentamiento global, creo sí. Que, que alguna, creo, no sé, 
se me ocurre ahorita que, que eso es un cambio, a lo mejor posiblemente de, de, de horario, híjole, Televisa los tiene, pues muy, creo yo, muy castigados en ese aspecto, bueno, al menos creo que, que a las 12 de la noche, digo, de la, del mediodía, es un horario estelar, por así decirlo, es un domingo, la mayoría de los, de los que trabajamos descansamos ese día, pero ver un, un Pumas al mediodía, mejor lo vemos un sábado a las 7 de la noche, 9 de la noche, creo que les, les podría caer un poquito mejor. Un viernes universitario. Un viernes en la noche, sí. Sí, eh, ahora que... eh, hay, hay, una, hay una ventaja, lo que dices de, de la televisora es, es básico, ellos mandan y ellos dicen cuándo juegas, claro. totalmente. Pero es de las pocas ventajas que tenemos sobre los rivales jugar en domingo a mediodía de las muy pocas ventajas porque el equipo que tenemos compite con, con la mitad de los equipos, la, la otra mitad de los equipos son un poco superiores entonces eh, jugar contra Rayados o contra Tigres en Monterrey pierde seguro juegas en CU y puedes competirles y les puedes ganar porque no van a aguantar contra equipos sí. a nivel del mar es lo mismo claro eh, son un buen equipo no son un buen equipo para jugar a las 7 de la noche también te van a superar si juegas a las 7 de la noche si tienes equipos como, como los que normalmente tiene Pumas. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo, eh, es, es para sacarse los ojos un juego de Pumas en, a mediodía, para sacarse los ojos. Y son muy atractivos los juegos de Pumas en la noche. Normalmente se juega muy bien, pero... Nos sacaron un resultado de, de desventaja de cuatro goles y nos eliminaron. Y nos encanta que eso haya pasado. Sí. Sí. <risa> Creo claro. que a nosotros nos encanta, pero Santos... Re... Regó el tepache, Gabriel, y se acabó. O sea, pudimos acabó, haber tenido una plática mami. mucho más divertida, pero en fin. Totalmente. Ahorita se invitamos a Santista, ¿no? Para, para el rebane, ¿no? <ríe> Mi estimado Daro, te quiero hacer una pregunta porque yo sé que también ya, ya tienes que ir. Este, ¿Contra quién te gustaría, obviamente, obviamente la América, pero contra quién te gustaría que la América se enfrentara en una final? Contra este, el Cruz Azul, va a decir. Otra de esos dos. Sí, sí. No, 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 no. Este, a mí me gustaría en algún momento poder ver otra, otra final contra las Chivas, la que sucedió en el 83, pues yo no, no había nacido, entonces no, no me tocó. Ya, ya le ganamos una a los Tigres, que, que me pueden caer muy gordos. De hecho, ya les ganamos una y ya nos ganaron una. Sí. Este, digo, la de Rayado siempre he sentido que nos la sacaron de la bolsa. Este y, y creo que como aficionado sería muy bueno poder ver una, una final contra las Chivas y lo veo muy lejos, honestamente. El pastel lo van a partir, sean grandes o no, los que tienen dinero. El mismo problema que tiene Chivas también lo tiene Pumas, que depende muchísimo del patronato y mientras no haya una, una inversión de otro lado, Pumas no, no difícilmente va a competir también, está... Otra vez entre Rayados, entre Tigres, Cruz Azul, América y por ahí de repente despuntará Santos o despuntará Pachuca, pero estamos hablando de cosas mucho más ocasionales. Pero bueno, si, si me permito soñar, pues sí me gustaría que fuera contra las Chivas. Contra las Chivas. Este, ¿Te quedas un ratito más o, o ya tienes que ir? Aro? No, ya me, ya me tengo que ir, voy a cerrar el negocio. Ya pero... está la calabaza. No, pues gracias, Daro. Este, pues tus redes sociales, este, ¿quieres que te... Claro. Que, que, una noticia que quieras dar o algo? 
<risa> no, o sea que... No, digo, estamos, estamos en, en arroba Darovisión y en otro momento que se te ocurra sí, que hablemos de historia mundial, pues ahí hablamos en, en arroba historiadores, pero muchas gracias, mi querido. Eh, no, de nada, de nada. Y te voy a invitar al otro que hacíamos en Mente Futbolera, que tal no sale al aire. Estamos grabando varios episodios. Que, no sé, creo que te va a gustar mucho esa, esa versión. Te voy a invitar a un episodio de esos para que... No puedo decir mucho todavía hasta que estén, pero tengamos unos... Seis episodios, ahorita más llevamos tres grabados, así que te voy a invitar, creo que te va a gustar esa, esa por lo que haces esa dinámica. Historiadores, te va a gustar, te va a gustar. Ah, bueno, pues perfecto. Y este, nada, pues mucho gusto en, en, en haber hablado con, con todos ustedes, Roy, George, Luis, Fer, Gabriel. Este, muchas gracias y a toda la gente de Momento Futbolera por estar aguantando americanistas, qué pesado, la verdad. Si uno le fuera a la América, lo odiaría, entonces sí, qué hombre. bueno que se quedaron aquí con nosotros. <risa> muchas gracias. No, gracias, Daro. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Este, y pues esta, esta es la última pregunta para todo. Es la misma, la misma que la, que la hago, Daro. Se la hago ahora. Eh, aquí no, que no otra, tiene rato que no habla. Roy, Roy, ¿qué final te gustaría a ti? Si, si Chivas llegara a esta final, a este, ese torneo, ¿contra quién te gustaría que jugara? Fíjate que, que traemos la espinita clavada con los Tigres. Pero, pero le ganaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues, se habla mucho de que esa final la ganamos gracias a Santander, ¿no? Fue circunstancial todo ese torneo, vamos a admitirlo también, ¿no? De los seis partidos de liguilla, cinco fueron empates. Pasamos por, por este, la posición en la tabla, por el buen torneo que se hizo, pero creo, y yo estoy muy consciente que en la final el favorito era Tigres por mucho. Uh -huh. Entonces, este, el hecho de ir al Can e irles ganando 2 a 0, a mí era irreal, o sea, yo lo viví y, y dije, no, o sea, estas chivas salieron, ahora sí, con la historia, con la tradición, ¿no? pero quedó espinita, penal que no pitaron, ¿no? ¿Qué otra cosa hubiera sido de los 30 minutos más que se hubieran jugado? Entonces, ¿me hubiera gustado o me gustaría otra final con, con Tigre? Sí. ¿Desde ahí siguen? Porque en Chivas no cae bien. <risa> bueno, este, mi estimado Gabriel, ¿a quién te gustaría una final? Tú me escuchan, ¿verdad? Va contra el que quieras, espero que lleguemos, ¿no? Estaría genial. Escúchame, Almería. Mira, estaría. estaría hemos, hemos, hemos tenido. Contra final? todos los que están acá, ¿no? Contra. Y la que Milazo, ahí estaba en el estadio y, y me dice, ya me gustaba Pumas y me dice Pumas, y, y es oh. una rivalidad enorme contra la América, entonces si, si le ganamos a la América otra vez sería fabuloso wow. contra Chivas, que fue la primera del bicampeonato, momento épico fue la primer final que yo, que yo entendía tenía seis años en la del 91 y hasta de 2004 con Chivas, cuando fue el penal eh, Rafa Medina, bueno este, de los momentos más felices de mi vida, lo repetiría y luego, seis meses después arrayados esa fue fácil. Esa no, no hubo mucha resistencia con el piojo de técnico de Rayados. Se la ganamos, ¿no? 
Y luego con Cruz Azul también hemos tenido, eh, hemos tenido final antes. Entonces, contra el que sea. Y Tigres, bueno, pues es que vamos, volvemos a lo mismo, ¿no? Es, es un equipo importante que, que recientemente pocos le pueden hacer mosca. Y Tigres nos, nos sacó en una de las mejores finales que yo he visto. Sí, no, no porque sea Puma, ¿no? Nos, nos dan una revolcada monumental en, en Nuevo León. Y después en, en CEU, este, Guiñac le les saca las papas del horno con un gol en, en, en tiempo extra, que, que al final eh, Silvio Torales en el último minuto les empata. Y luego Tuca tuvo el, el, el colmillo de cambiar los penales de portería y, y eso seguramente influyó en que, en que Tigres tuviera un poquito más de, de afición de su lado porque fue de, de, del lado de, de donde está la porra de Tigres. Entonces contra el que sea, contra el que sea, pero que llegamos a una final y, y, y ser, sería maravilloso y sería épico. Claro. Eh, Luis, ¿contra quién te gustaría jugar una final? ¿Y por qué? Pues mira, yo creo que finales me gustaría que se volviera a jugar contra Toluca. Recuerdo mucho la, aquella final contra Toluca donde se dice que nos acuchilló Chiquimarco. Eh, yeah. Pero bueno, ya eh, recuerdo mucho esa final porque sí fue de las primeras que pude entender más. En, mejor, pude poner un poco más de atención, tenía ocho años, si mal no recuerdo nueve años, entonces yo creo que por ahí eh, fue de las que más, más me quedaron marcadas y por eso quisiera que se volviera a repetir como que esa, esa final contra Toluca pero la que sí tengo una espina muy 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 clavada es contra Pachuca la final de Pachuca en el BVA fue de las que más sí. ha quedado marcadas en la afición es, yo creo que es el único partido de rayados que no he vuelto a ver completo, no, la verdad. Y yo creo que la, en la afición de Rayados me, me comprende, Israel me comprende a la perfección, eh, pero sí, yo creo que contra Pachuca es la que quisiera repetir unas 50.000 veces y las 50.000 veces que gane Rayados otra vez. ¿Y la de Tigres no? No, no tanto, porque pues al final de cuentas esa revancha que se pudo haber presentado se presenta en un plano internacional. Se presenta sí, en un plano internacional. Sí. Pero, pues bueno, yo creo que la de Tigres, si había alguna espina clavada, salió en esa final internacional. Entonces, Híjole, pues, bueno. no creo. Pues. <risa> Híjole, eh, creo que no. Es bueno. como si yo te, te dijera que, que en la Copa MX nos vamos, nos vamos a sacar la espinicla clavada con el América, con el gol de Moy Muñoz. Pues creo que no. No, pero es con cacao. No, no, no. Sí, es, es que hay, influ, influye mucho eso mismo, que es un plan internacional donde se presentó la, la final. Y que aunque sea la... también. Sí. sí, sí, porque imagínate, si Tigres ganaba esa final de Conca Champions, sepultaba Rayados por una década completa. Pero no, o sea, al, al final de cuentas, Rayados saca, las, saca el campeonato no sé de dónde, con el camión atrás ahí en la portería, y pues al final de cuentas, la satisfacción de ganar una final a Tigres, en el BVA, y que al final de cuentas le negaste otra vez una, un campeonato internacional a Tigres, al menos en ese momento, yo creo que terminó alivi aliviando esa espina que se tenía clavada. Va, va, va. Eh, Fernando, contra, ¿cuál es tu final, final soñada para este torneo? ¿Tigres contra quién? Fíjate que no sé si soñada, pero yo estoy igual que mi colega El Rayado. El Pachuca, eh, somos clientes de los regios. Los regios somos clientes del Pachuca. Y como se, siempre nos, nos, 
nos vaculan este, en el 2001 aquel gol de Silvani este, Tigres Pachuca me dolió en el alma que todavía lo sigo viendo en YouTube y lo recuerdo y me sigue doliendo eh, el 2003 aquel, y, y las dos veces me parece que Tigres era eh, favorito o al menos así parecía que los dos veces cerró en casa fue, fue en el volcán pero pues Pachuca tiene algo que, que, que bueno, pues supo jugar. Eh, también creo yo que de su presidente es muy clave en estas finales, el señor Martínez. Y luego la final que nos ganaron de, de CONCACAF, también de, de último minuto. Este, entonces Pachuca, Tigres, eh, pues somos clientes de Pachuca. Entonces yo igual, o sea, quiero eh, que nos avienten el Pachuca en una final y, y que la final sea en la cancha de Pachuca. El ah, de vuelta, entonces. Sí, o sea, si, si es la final Tigres-Pachuca, que sea allá, en el Hidalgo, el de vuelta. Entonces, eh, Tigres, eh, Pachuca es cliente de Tigres en temporada regular y en la mejor en liguilla, pero en finales, donde más duele, pues somos clientazos. Sí, sí, sí. Mi estimado George, te dejé al último porque, pues, tú estás todavía celebrando, todavía tienes confeti aquí en los hombros de, de, de sí. lo que pasó hace, hace poquito. ¿Contra quién te gustaría jugar una final y por qué? Creo que sospecho sí, contra quién, pero ¿por qué? Y creo que la rivalidad está bien marcada. Va a ser con, con el América. Son el equipo que nos que siempre vamos a tener la rivalidad por clásicos, por tener la espinita clavada de, de la final que te comentaba. Pero eh, creo que a lo mejor eso se puede dar en un torneo como el que está ahorita de la, de la Conca Champions, en caso de que Cruz Azul le gane a Rayados y América le gane al otro equipo, no me acuerdo cuál es, pero este, una final que recuerde que quiero que se vuelva a repetir en la Liga MX es contra Rayados, contra el equipo de Rayados, se hace estos goles de Chupete a su hijo, le dolieron, a mí en lo personal me, me dolieron bastante y quiero que se vuelva a repetir una final de, de Cruz Azul Rayados en la Liga MX, ya se ha repetido. En la, en la Copa MX y nos hemos eh, coronado ahí en, en el BBVA, pero en la Liga MX, si sí nos queremos, yo en lo personal quiero que se vuelva a repetir una final para sacarnos esas pinitas. Bueno, y tenemos de 18 equipos, 20 nos han ganado en finales, <risa> pero <risa> creo que esos dos son los, son los equipos que, que, que espero que se vuelva a repetir, en especial rayados por la rivalidad de aquí, este, de, de familiares, de amigos que tengo que tengo más este, de, de tigres o de rayados, pero creo que con rayados sería una final, para mí, algo novedosa y muy importante. Aparte, tigres ya le ganaron una final a ustedes hace muchos años, ¿no? Sí, sí, sí. No. Que, bueno, este, muchachos, les agradezco a cada uno de ustedes esta plática que se alargó mucho, muchísimo, pensé que más iba a durar como una hora, le dije, me acuerdo que Gabriel me dijo, ¿cuánto dura? Ah, como una hora, creo que llevamos para dos horas platicando, pero pues la verdad el tiempo se fue, se fue volada, así que les agradezco su tiempo, yo sé que algunos eh, no tienen el mismo horario que nosotros, como el caso de Gabriel, que es, es más temprano allá, este, no, pues Fernando está en Texas también, ¿no? Pues creo que todos estamos igual más, Gabriel, que, que, este, que son allá que apenas son las, bueno, la hora de la grabación, son allá las 10 de la noche. Todavía es hoy, sí. Todavía es hoy, nosotros ya casi es, ya es otro día, así que le, les agradezco a cada uno de ustedes y pues... Obviamente creo que también en sus redes sociales Algo, algo que quieran anunciar eh, Mi estimado Gabriel, tus redes sociales O algo también que quieras anunciar Sí, eh, arroba Holgorio Foods 
tengo 400 seguidores desde hace dos años, entonces estaría muy padre que empezaran a seguir por allá. Eh, no, y, y muy contento. Eh. Muchas gracias por invitar, Mirra, y, y también acá a mis, mis compañeros, a Roy, a George, a Luis, a Fer. Eh, qué rico, eh, qué rico se platica a sus órdenes. Ya está. Eh, mi estimado Roy, tus redes sociales o algo que también quieras anunciar. Sí, pues mi Twitter ahí, arroba Roy Rolls, este, y ahorita pues ya dejé un poquito de fuera eso, me dediqué a los negocios, pero siempre es muy rico platicar, como dicen, con personas que saben de fútbol, que conocen de fútbol, que se apasionan, pero desde una trinchera este, ecuánime, ¿no? Sí. Para poder hablar este, sabroso del fútbol. Ya está. Muchísimas gracias y ahí estamos cuando gustes para tu audiencia de Mente Futbolera. No, gracias, mi estimado, mi estimado Roy. Ya sabes que esta es tu casa. De hecho, Roy, de hecho, de hecho, no fue el primero, pero fue de nuestros primeros invitados en el 2013, cuando estábamos en la televisión todavía. Allá todavía, sí. Por ahí, creo que por ahí en el video en YouTube todavía, así que... Todavía estamos ahí en la quiniela de Mente Futbolera. Ah, exacto, en la quiniela, exacto. Este, mi estimado Fernando, este, tus redes sociales... Este, ¿Dónde te pueden seguir? Eh, ¿Algo que quieras anunciar, Fer? Claro que sí, muchas gracias mi querísimo Misra, un saludito a todos los colegas, la verdad estuvo muy, muy rica la plática ahora sí que todos tenemos una mente futbolera yeah, este, yeah. y viene Cuánimes y estuvo muy bien, eh, muchas gracias por la invitación y pues nada si me quieren seguir ahí en Twitter arroba el tigre de Laredo en Instagram también, el tigre de Laredo Twitter, Instagram, el Tigre Laredo, y en Facebook es Tigre de Laredo, y ahí estamos a la orden, igual, este, muchas gracias por el espacio, saludos a toda la banda de Mente Futbolera. Eh, tu, tu show de radio, ¿dónde, ¿dónde lo pueden escuchar? Lo pueden escuchar también por aplicación, ¿verdad? Sí, lo pueden escuchar en la aplicación, yo ahorita estoy trabajando para una estación tejana, música tejana, eh, la estación se llama Z93, y estamos en la aplicación de MyGC Radio, M-Y-G-C Radio, MyGC Radio, Estamos ahí o en Z93Laredo.com o en Tionin Radio también, Z93 Laredo, Texas. Y estamos a la orden. Eh, mi nombre al aire, de hecho, es el Tigre de Laredo. El Tigre o el Tigre de Laredo. Este, así me lo pusieron hace algunos años algunos compañeros en la escuela cuando jugábamos fútbol por irle a los Tigres. Ya está, ya está. Oye, ¿cuál es tu, tu página deportiva? Tengo una página deportiva. Ahí la tenemos en Facebook, en, en Instagram y en Twitter. Se llama Deporteando. Deporteando. La pueden buscar ahí deporteando este, ahí tiene un, un logo con un microfonito un balón de fútbol, básquet, béisbol y así, ahí pueden buscar la página deporteando y ahí estamos a la orden ya está, está es, es cuenta, cuenta amiga de, de Mente Futbolera eh, mi estimado eh, George tus redes sociales y algo quieres anunciar también claro, primero pues agradecerles a todos creo que eh, ninguno de nosotros nos echaron flores a sí mismos de los equipos, creo que nada más este Luis de, de Rayados creo que es el único que, que dijo que a lo mejor posiblemente su equipo es el de los más favoritos, pero en redes sociales, arroba soy Jorge Narváez en Twitter y en Instagram, ahí me pueden seguir eh, acá en, en Monterrey eh, tengo ahí varios eh, programas de, de eh, noticias, hay uno deportivo, pero ese no soy el productor este, me fui más inclinado a temas políticos, está la, la radio de la que buena en Monterrey y también en el Heraldo de México, acá en Monterrey, en la 99.7 y 90.1, ahí también nos pueden encontrar, arroba soy Jorge Narváez. Ya está, para que te digan también al buen Jorge. Eh, Luis, tus redes sociales, si algo que también quieres anunciar, por favor. 
No, por la verdad, bastante agradecido contigo, Mirza, por haberme invitado aquí a Mente Futbolera. Es la primera vez que estoy como tal en Mente Futbolera. En Mente Futbolera, sí. sí. En arriba el Monterrey, el otro, que, el otro que es parte de Mente Futbolera, que hablamos de puros rayados, así, ahí sí, pero aquí en Mente Futbolera es la primera vez que estás, sí, sí, sí. Sí, es la primera vez, y bueno, tarde pero sin sueño, llegué, ya. platicamos un ratito ahí, eh, por la verdad, eh, agradable la plática, me gusta mucho este tipo de pláticas donde se puede hablar sin, sin estar como que en esa trinchera de... De, de yo soy de mi equipo y mi equipo es el, el mejor porque sucede y bueno esta no, esta no fue la ocasión, me gustó mucho y pues bueno, si me quieren seguir ahí en redes sociales, en twitter arroba aguilar11 y pues bueno, eh, también tenemos por acá un programa Monterrey al Frente a través de Facebook Live es en el Facebook de Zona Rayada, todos los miércoles a las 10 de la noche, bueno por ahí ya nada más platicando de rayados porque bueno pues el fútbol no nos da de comer, pero sí nos da mucho de qué hablar, entonces pues aquí estamos a la orden pues ya está, ahí está, para que sigan a cada uno de los, de los muchachos, gracias a Daro Gabriel, Roy, Jorge Luis, Fer, gracias a cada uno de ustedes, gracias por eh, haberse tomado un ratito de su tiempo para estar platicando con nosotros, y a la gente que nos estuvo escuchando también, muchas gracias espero que les haya gustado y esperemos que se repita pronto esto, ¿no? Más adelante, ya que está un poquito más, este, ya por ahí de la jornada 10, 11, que estamos como a mitad de torneo, para ver cómo están las cosas, y pues la invitación está vuelta, está ahí otra vez para ver si quieren echarse otra platicadita, ya con el torneo avanzado, a lo mejor ya a nuestros puntos de vista han cambiado, o a lo mejor estaremos hablando otra cosa, a lo mejor tenemos otro invitado y dicen, oye... Mazatlán, sorpresa, sí, es súper líder, ¿no? Y lo tenemos, alguien de Mazatlán aquí, ¿no? Oye, no se esperaba esa. Así que igual, vamos a hacer esta misma dinámica. Si ustedes gustan, aquí están bienvenidos aquí a Mente Futbolera, ¿ok? Con mucho gusto, mi rey. Gracias. No, ya está. Gracias, con mucho gusto. Ya, Gracias. Ya está. Y bueno, gente, eh, recuerden seguirnos, suscribirse a nuestros canales de podcast. Estamos en, en Spotify, en SoundCloud, TuneIn. Apple Podcast, sus, eh, también síguenos en las redes sociales, estamos en Twitter como arroba somos la mente, en Instagram estamos como mente futbolera, y si, si alguien conoce a Mark Zuckerberg, díganle que no sea gacho, que ya no regrese la cuenta de Facebook, y si la, si la necesitamos mucho. Si usted, ¿Alguno de ustedes conoce a Mark Zuckerberg en persona, o le, le, le habla, manda un DM o algo, no? Este le mandamos un WhatsApp. Ay, por favor, porque sí, ya, ya me urge el Facebook. Y bueno, a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram, Tinder, estoy en todos lados. En TikTok estoy como <risa> arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. Así de fácil, así de sencillo. Y esto fue el episodio número 70 de su show de Mente Futbolera. ¡Vámonos! Gracias. <risa>